0: Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Felia Viste, ett samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med mig beautykreatören Moa Jönsson som under sina år på TikTok byggt ett föllo in på 70 000 följare. Vi pratar om hennes resa, kontentskapande som som beautykreatör, arbetet på LH Cosmetics och framtidsdrömmarna för hennes kanaler. Moa Jönsson, välkommen till Top of Mind podcast. Tack så jättemycket. Hur är läget för dig? Men det är bra. Hur är med dig? Jo, det är bara bra. Jag är ärad att ha en, en persons premiär oh. i den här podden. Det känns otroligt att vara första gången med alla i studion. Men det känns kul. <laughs> Men för oss som inte vet vem på Jönsson är och vad du gör på TikTok, hur skulle du beskriva dig själv och ditt content?
1: Jag skulle beskriva mig själv som en jordnära, väldigt ödmjuk 24-åring som älskar beauty. Alltså jättemycket. Det känns verkligen som att det är någonting jag har brunnit för så länge jag kan minnas. Mm. Och min TikTok skulle jag väl förklara som en safe space. Framförallt för mig själv. För att beauty är någonting som jag känner att jag verkligen är duktig på och kan. Men också en safe space för de som tittar på mina videos. För att jag är så himla skonad från hat och elaka kommentarer. Så jag tror och hoppas de som kollar på mina videor känner att här kan jag kommentera utan att bli påhoppad. Och mm. att jag heller inte dömer. Och det har väl varit viktigt för mig, ja, men ända från början egentligen.
0: Ja, att jag inte säga det känns som att det är så himla god stämning på din kanal. Och du började ju 2021. Hur gick tankarna när du började? När kände du så här, men gud, jag ska börja med TikTok?
1: Det var väl i en pandemi, som för många andra antar jag. Liksom många började för pandemin kom och man satt mycket mer hemma. Eh, och jag hade aldrig någon plan med min TikTok, utan det var mest bara... Jag har försökt med Youtube eh, och vara väldigt strikt med det. Jag var väldigt strikt med Instagram, att jag ska ta snygga outfitbilder och jag ska bli en influencer. Det var liksom någonting som jag ville när jag var 15. Ja. Eh, och sen när jag ut min första video 2021 så kände jag bara så att jag har lagt hela den drömmen bakom mig. Nu gör jag det för att jag tycker att det är kul, jag älskar skönhet och hålla ut en video när jag sminkade mig bara för ja. att det var roligt liksom. Jag
0: tror att det där är så viktigt att tänka på när man vill börja med TikTok jag pratade om det i mitt frågaavsnitt att så här, börja med ditt varför varför mm. vill du lägga ut på TikTok du måste göra det för att du tycker det är kul det går inte att inte nej. göra det som du säger så här, om du skulle fortsätta med kläder och försöka göra outfits nej, men det hade kanske inte funkat i det långa loppet för du är så här: jag bryr mig inte om kläder jag tycker beauty är kul liksom. Exakt, och jag tror att många kanske startar så här,
1: jag ska bli influenser och jag ska tjäna pengar på det här och då tror jag att man tappar sig själv på vägen lite grann. För det ska ju vara roligt. Det blir inte bra annars tror jag.
0: Ja, och det öppnar ju upp för att det blir mer ett safe space. Att det är så, här, det här är jag min personlighet. För att som sagt, det räcker inte så långt om man inte är sig själv. Nej, jag tror att det är ett vinnande koncept faktiskt. Ja, men ditt content. Du har ju kört väldigt mycket på beautysporet Och du är ju typ en av de första riktigt nyssade beauty jag har med nu mm. i podden. Vilket är jättekul. Jätte mm. Men du försöker ju väva in lite mer lifestyle också. Hur arbetar du med ditt content idag och det du lägger ut? Som jag var lite inne på. Alltså, jag
1: vill att det ska vara kul hela tiden och mitt liv är ju inte bara beauty heller men det kändes kanske lite läskigt någonstans att, att skifta från att ha varit bara skönhetsrelaterat content till att kanske behöva in lite mer personliga grejer men jag kör på det som jag märker att folk uppskattar och man får väl egentligen bara gå efter, efter trender och vad som går bra på TikTok för stunden. Liksom.
0: Har du någon video som står ut för dig på din TikTok-resa där du var så oh shit den här fick mycket visningar eller mycket positiv respons som satte lite tonen för kanalen?
1: Jag tror att det skulle nog vara settingsprays-videosna. Det var min nisch i början. Jag testade settingsprays och funkar de här verkligen? Är, är de så bra som de säger? Och de videosna gick skitbra. Och då kände jag så här, okej okay, jag måste fortsätta på det spåret. funka produkten som den verkligen ska? Och sen har man ju vissa videos som har dragit iväg. Och det är alltid kul när, när videos får lite vingar och får så här 400 000 visningar. och känner ja. man bara, oj. Vad hände här ja, liksom?
0: man blir så här, man var mycket gud, för jag minns jag en video som har 400 000 och man är så här, vad hände här? Exakt. Ibland kan det vara så otippad video också, men jag tror att det är väldigt smart som du säger att man får testa sig lite fram. Och gjorde du det i början att du testade lite olika typer av content tills någonting verkligen funkade och du bara, oh shit, det här måste jag fortsätta med.
1: Ja, men lite så. Framförallt också, ja men det här gick bra, jag spinner vidare på den, den här gick inte bra, men jag ville fortfarande inte... Lägga ner sånt som gick mindre bra Men jag tycker fortfarande att det är kul mm. Och då vill jag ju lägga ut sånt content Även fast den kanske inte fick lika bra visningar Som den här andra videon till exempel
0: ja. Hur ser din kreativa process ut idag? Har du typ ett mål på att oh, jag vill lägga ut så här många videos Säg om du vill göra fem videos oh, Jag försöker göra fyra beauty videos Någonting lite på känsla Har du något så här, som sagt upplägg eller kör du på känsla? Nej men alltså jag går på känsla ja.
1: Jag är en planerande människa, jag älskar att planera Men just på TikTok så känner jag bara så här, Jag sätter mig ner och sen spelar jag in det jag känner för. Mm. Typ kolla ner min sminklåda och bara så okej, okay, vad har vi? Har jag någon ny produkt? Vad ska jag göra idag? Gå på känsla helt enkelt. Jag ja. tror att det är för mig ett vinnande koncept.
0: Jag tror det är för många och jag tycker det är väldigt härligt. För du lade ut i morse till exempel och bara, ah nu ska jag mån jobbet. Jag ska spela in en podd. Och jag tror att just den typen av så här ganska enkelt material att man bara får hänga med. Mm. Att det är många uppskattar det så mycket och det är kan man inte få, liksom, om du sitter och okej, okay, nu ska spela in en veckas videos här, fine. om du ska göra ett first impression på någonting, mm. då kanske man kan spela in det lite mer liksom, fem videos på raken, men det är det här storytelling, du bjuder på dig själv, det, det kan du ju typ inte uppnå om det inte blir lite spontant i stunden. Så jag tycker det är väldigt fint att man utvecklar sitt content till att bli så mer så här det här är mig och mitt liv. Ja, men jag tror det också. Sen är det såklart att det finns
1: lite planering bakom också, för att oh. det behövs såklart, men jag försöker mest gå på känsla.
0: För oh. jag tror att det är ett liksom vinnande koncept i längden men om du känner så okej okay, jag har ingen kreativitet vad är en video som alltid går hem på din kanal Kaja
1: alltså ja. 100% Kaja
0: <laughs> min mening.
1: <laughs> jo ja, men det är det och det är, liksom, det är ett sånt himla stjärnskott egentligen och folk är ju nyfikna men jag tror också att anledningen till att Kaja videos går bra är för att folk letar också lite negativ feedback- för att man vill att det ska vara dåligt- bara för att det är Kaja liksom
0: Men jag tycker ju så tråkigt när det blir- då att folk vill se en viss typ av content- för att säga man vill hata. Att folk älskar att hata på Kaja- vilket är så tråkigt. Jag som det. jobbar där och ser alla är så jävla duktiga. Och det är ju så jävla grymt företag. Men folk vill ju hata. Så ja, och det är så jävla tråkigt- att man riktar in sig på det. Och sen är jag också
1: en kreatör- som är för konstruktiv kritik- och att man liksom ska få vara- Ärlig med mm.
0: liksom vad man tycker och tänker men man behöver ju liksom inte vara elak för det Hur skulle du beskriva klimatet som beautykreatör i Sverige? För som sagt, jag har pratat mycket med lifestyle-kreatörer, träningskreatörer hudvård där det kan vara väldigt olika beroende på vad det har för nisch hur klimatet runt omkring kan vara Hur skulle du beskriva beauty Sverige om man känner så åh oh jag skulle vilja vara in i beautyvärlden men vet inte om jag vågar
1: Alltså jag älskar ju Jag tycker att den är jättehärlig. Och det finns ett väldigt fint community. Men det kan också vara ganska smutsigt vad jag, vad jag tror och tänker. Jag är ju som sagt ganska skonad från hela den elaka biten. Det är framförallt ett community som jag känna att jag vill vara en del av.
0: Och jag tror att det handlar så mycket om, som du säger, så här, jag vill att min kanal ska vara det här. Om du inte godkänner liksom, att det ska kommenteras elaka saker- eller något sånt där, då man får man ju skapa lite stämning och själv. Okej, okay, det här vill inte jag ha på min kanal, det här vill jag ha det. Men jag kan tänka mig att det är ändå ganska hårt- om du reviewer till exempel en produkt och någon är så här- va, jag älskar den här, hur kan inte du gilla den? Att det kan bli väldigt mycket skilda åsikter ofta.
1: Ja, verkligen. Och nästan så att ibland kan få skit- för att man gillar någonting eller för att man inte gillar någonting. Men det är det jag tror jag folk glömmer bort att en produkt kan inte passa alla människor Nej. det funkar liksom inte så Nej. Är känner svart, du
0: någon press typ att hänga med i vad som händer i beautyvärlden att säga åh okay, jag måste köpa den här produkten eller jag måste testa det här
1: men hela tiden och jag känner typ att jag ligger efter nu så jag har inte köpt så mycket nya produkter på senaste men samtidigt så, det är en del av mitt jobb men jag vill heller inte handla grejer som jag vet att jag aldrig kommer använda det är ju bara slöseri
0: det säger det för det känns som att det finns, om man jämför då, typ de som jobbar med kläder, att du kan få jättemycket kläder till ett samarbete och sen kan du sälja dem på selfie. Mm. Många jobbar så. Liksom. Men med smink så är det så, ah, men du har använt det här sminket. Jag kan tänka mig att man står där hemma och är så här men gud, nu är jag 12 backar med smink, vad ska jag göra med det här? Alltså, att det man kan måste... sig
1: vidrig, ska jag tala om för dig. Alltså, det är verkligen så här: okej här har jag 20 foundations, vad ska jag göra med de här? Ja. Alltså jag har ett ansikte, jag kommer aldrig hinna använda det <laughs> Jag har ju använt en foundation på ett halvår liksom. <laughs> ja men man har ju sina favoriter, det vet att man <laughs> ja. alltid vänder sig till dem.
0: Ja, för jag tänker att det måste ju vara mycket nyhetsvärde man vill spela på. Så Okej okay, nu händer det här, folk vänder ju sig till dig, typ, så man vänder sig till Så alltså, Okej okay, nu har det släppt en hudvårdsprodukt, vad tycker du om det här mm. versus att det släpps en sminkprodukt? Då vill ju många som följer dig och litar på din åsikt, vill ju se vad du tycker om den produkten. Och att det måste bli så här en struggle då, att också hänga med i vad som släpps i beautyvärlden. Har du några inställning till att jag försöker reviewa det här- eller att du bara försöker hänga med i vad som händer generellt- och ta det som det kommer lite? Ja, men
1: ta det lite som det kommer. Jag tror att jag kanske är en kreatör som inte planerar så mycket alls- utan jag går verkligen bara vara på känsla. För att I och med att jag startade min TikTok för att det är kul- så har jag heller aldrig haft en så här, jag måste hänga med på det här eller jag måste reviewa alla nya foundations eller
0: ögonskuggor. Nej, man måste ju lägga det på en rimlig nivå för sig själv så att man är så, okej okay, det här är vad som är rimligt för mig, det här går inte. Ja men exakt. Är det många följare som frågar dig att du ska reviewa vissa saker? Det kanske spelar in ganska mycket också på vad du reviewar.
1: Ja men absolut. Det är också en del av att man märker det som går bra och det som kanske är en hype för stunden. Mm. Så då kan det vara så, okej okay, jag, jag köper den produkten för att reviewa men jag kanske inte kommer ha användning för den senare. Nej. Men att det ändå är en sån pass hype- liksom, så att man känner att man vill vara, man vill vara där-
0: Ja. Och en video du lade ut som blev väldigt uppmärksammad Var när du visade hela förloppet När du ansökte till ett jobb och hicka. Och du visade upp liksom den här bubbliga glädjen och började säga, åh oh, gud jag har sökt, åh oh, gud jag får komma på intervju mm. Och sen visar du slutet att det är väldigt tråkigt Okej, okay, nej jag fick inte jobbet Och den här videon blev jätteuppskattad Jag tror att av alla som söker ett jobb Det är nog få som lägger ut att de inte får jobbet Versus alla som är glada och säger, gud jag fick det här jobbet mm. Hur gick den tankegången för dig När du valde att lägga ut den videon och dela med dig av det?
1: Det var Egentligen inte jätte läskigt för att jag har 70 000 följare på TikTok. Men jag tycker inte att det känns så mycket människor. Det är
0: sjukt många människor. <skratt> Jättemånga.
1: Men jag kände att det här är ju min lilla safe space. Jag har så mycket fina följare och det här är ju en del av mitt liv. Det är en jättestor del av det som händer. Och enda grejen som kändes läskig var att Hiccup skulle eventuellt se den här videon. Framförallt Vilma och Emil. Det var väl det som kändes. Som ett steg att ta. Men jag funderade inte så mycket utan kände att det här är en del av mitt liv och jag vill dela med mig av den lässamma sidan också.
0: Ja, och det är väldigt fint att man kan visa upp att det inte alltid är toppen och att allt går inte alltid i vägen men att det ena leder till det andra. Och det känns som att du fick så himla mycket positiv respons också. Och så här, gud, någon var orolig det här. Det blev så väldigt ja.
1: peppigt. Och jag tror att det är viktigt också att så här, man visar en verklighet. Jag försöker vara väldigt noga med det, ja, men både på Instagram och på TikTok, och visa att så här, mitt liv är inte perfekt. Det är inte nystädat hela tiden. Jag är bara människa, jag också liksom. Och jag tror att många uppskattar den typen av innehåll.
0: Mm. Men den här stängda dörren på Hiccup ledde ju till en öppen dörr på LH Cosmetics där du jobbar idag. Kan du inte berätta om hur de kontaktade dig och vad du gör där?
1: Det var alltså en jätterolig historia egentligen. Men jag lade ut den här videon och fick mycket spridning på den och fick ett insäg om DM från LH Cosmetics där Rebecca skrev till mig Hej, kolla din mejl. Jag har ett förslag till dig. Och min första tanke var ju direkt att ja, de vill göra ett samarbete med mig. Mm. Jag hade fått lite PR innan från dem och kände att ja men kul att samarbeta med, med dem. Och sen så skrev hon det att ja, men jag såg att du inte fick ditt jobb som du sökte på Hiccup. Vill du ha ett möte? That's it. Och jag kände såhär... Vilket PR hade du i magen då? Men jättemycket. Alltså verkligen. För och jag kul. visste inte alls vad jag åkte till för möte. Det Nej. var ju verkligen, kan du komma hit? Och jag bara, ja... Det, det kan jag väl göra. Ja. Gud vad kul. Och kan du berätta vad du gör för någonting där? Det är framförallt att skapa content. När jag gick på det här mötet så, så var det framförallt tanken till Instagram som de sökte en person. Och
0: jag pluggade till kriminolog. Alltså det här är så sjukt att du har liksom en degree i kriminologi på sidan och allt det här. Det, jag fattar inte hur det du har hunnit. men då sa jag att jag kan inte jobba hundra
1: för att jag känner att jag måste göra klart mina studier. Och Instagram är egentligen inte min plattform som jag känner mig speciellt trygg i och då sa de Becca ja men vi löser någonting. och jag sa ja men jag kan kanske jobba på TikTok eller eh, sådär och sa att men jag, jag kollar vad vi kan lösa och sen eh, mailar jag dig och då fick jag en början på en timanställning och då gör jag content framförallt då till TikTok. Men också hjälper Melina som har ansvarit nu över att hitta nya
0: kreatörer. Så himla kul. Kändes det som en naturlig övergång jag tänkte, när du sökte det här jobbet på Hiccup. Att du kände "Gud, jag vill verkligen ändå jobba med beauty också. För att du är duktig på sociala medier och du är duktig på beauty. Det känns ju som den perfekta övergången att då börja jobba med ett beautybolag med deras sociala medier.
1: Ja, det, det känns jättebra. Hela grejen att få komma till ett kontor känns som viktigt för mig.
0: Ja, men att man får lite så här rutiner. Så Många säger det att så här, ah, det blir jobbigt om man inte har något kontor att gå till. Mm. Och jag tycker att det är väldigt fint. Jag tycker att det är så många stora kreatörer som går över till att faktiskt hjälpa brands med det de är duktiga på. Typ du som är smink eller om man är klädeskreatör om mm. man hjälper ett klädbolag. Jag tycker att det är så sjukt smart att man då ser okay, Moa, hon är grymt duktig på beauty och hon är duktig på TikTok. Perfekt. Kändes det ändå som en ganska här, seamless transition då när du väl skapar content för ett företag versus dig själv? Känns det ganska naturligt?
1: Ja, men jättenaturligt. Och egentligen ser jag väl det kanske inte som att jag hjälper LH, utan det är ju det är mitt jobb nu. Och eh, det känns mer som en är ära att jag kan komma med kunskap som jag har från TikTok, men också min kreativa sida. Och det är ju skitkul att få skapa content, jag älskar det liksom.
0: Vad skulle du säga, har du lärt dig någonting av att jobba med ett företag som du sedan har kunnat ta med till din privata kanal?
1: Jag har ju som sagt börjat jobba ungefär en dag i veckan, mm. börja på min anställning här i mitten av sommaren. Och jag känner väl framförallt att mitt privata kontent skapandet har utvecklats i det mål att jag, kanske må bättre privata. För mig är det skitviktigt med rutiner och att ha kollegor runt omkring mig så det är väl kanske framförallt det som har utvecklat mitt privata kontenskapande.
0: Ja, jag tror att man måste bli så inspirerad kreativt också för dig då umgås en gång i veckan med andra kreativa ja, som arbetar med bjudet. Det måste ju bli en stor inspiration för det du gör också. Ja, då? men verkligen. Men du jobbar ju både då med LH och sen så har du ju pluggat kriminologi, men nu är du ju You have a degree, girl.
1: Ja, nu är jag klar. Ja. Alltså det är så skönt. För jag har verkligen känt hela sista året på kriminologiutbildningen att vad fan gör jag det här för? Jag tycker, ju att, jag tycker att det är kul. Jag hade ju inte sökt den utbildningen annars. Men i och med att hela den här influencervärlden och beauty beautycontentet kom liksom efter två år på programmet så kände jag att jag kan inte hoppa av nu när jag vill ha den här examen.
0: Liksom. Det är en så cool utbildning. Men hur tänker du nu då? För nu jobbar du ju med dina sociala medier och sen på LH. Tänker du så här att du pausar lite den utbildningen du har då eller vill du göra någonting mer? Nej men inte just
1: nu. Utan nu är jag mest bara nöjd och stolt över mig själv att faktiskt ha tagit mig igenom de här tre åren och känner typ skönt att ha en utbildning med sig. God, yeah. Ifall att jag inte känner att jag vill jobba med beauty och content om fyra år så har jag ändå en utbildning att, att backa tillbaka på. Mm. Men det är också ganska svårt att låt säga sitta som civilutredare på polisen, jobba med utredning med ungdomar och sen på sidan av sitta och göra content har De bara, jag har sett
0: dig på TikTok. <laughs> Exakt, det
1: blir, det blir inte bra helt enkelt. Nej. Så att det är en svår utbildning eller ett svårt jobb att köra både och med content skapandet. Ja.
0: Men det är ju så himla fint att bara ha gjort den utbildningen och ha det i ryggen och som du säger, då kan du ju köra på det här spåret om det känns rätt nu och sen kan man ha någonting att lita sig tillbaka på om du vill byta spår helt. Mm. Att det är ju så himla bra. Men som du sa, du jobbar ju med sociala medier nu. Hur tänker du när du arbetar med samarbeten? Har du någon här favoritföretag du vill arbeta med? Är det ganska kräsen när du väljer samarbeten? Du.
1: Jag vill alltid att mitt innehåll ska vara äkta. Så att jag skulle aldrig göra ett samarbete med en produkt som jag aldrig själv skulle använda. Dels för att det skulle bli en skitdålig video. <laughs> <laughs> alltså, det skulle verkligen inte bli bra. Det skulle vara så genomskinligt att men hallå, den här bruden använder inte ens den här maskaden eller den här bronsen. Ja. Så att jag gör bara liksom samarbete med företag som jag känner till sedan innan. Och är det så att jag inte känner till det här företaget sedan innan så vill jag ju såklart testa produkterna om jag inte har gjort det eller läsa på omför.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Bara tacket. Mm. Och jag tror att det är skitviktigt att vara noga. Annars så tappar man sin
0: trovärdighet. Och utan sin trovärdighet så Nej men det är verkligen så ja. Nej, Jag tror att det är jätteviktigt och vi har pratat mycket om det Att det är så mycket bättre att vara selektiv Välj heller få men bra än att du bara liksom Säljer ut det jättemycket samarbeten För att mm. om folk känner då till slut så här, ah, men, Du gör bara liksom, det här för pengarna skulle, mm. Då du kommer du inte ha någonting i slutändan Och heller Nej. vara lite restriktiv Jobba bra saker och sen bygg på det Stort mm. Har du något drömsamarbete?
1: Nu tror man ju kanske att Sores hade varit något jättestort beautyföretag. eller Jag kommer ihåg att när jag fick frågan om att göra samarbete med Sephora. Det måste jag, vara stort. Då kände jag bara så, när jag är klar Mamma, I made it. Ja, men alltså verkligen. Moa, 15 år, you made it. Jag kommer ihåg när jag åkte till, till Stockholm första gången när jag var kanske 15-16 och fick gå på en Sephora-butik. Mm. Det var så här: wow. Jag är här nu. Ja. Och när de mejlade mig, på bara, hej vill du göra ett samarbete? Jag kände bara, nej men det är ju något fake Different mail.
0: circle moments.
1: Ja men alltså, jag blev verkligen så stolt över mig själv att jag nådde dit. Och det är klart att det hade varit fett att göra samarbeten kanske med Kaja. Men svenska handbollslandslaget? Nej, berätta. <laughs> jag är handbollstjej och har alltid spelat handboll. Förstår vad fett att kanske vara med lite så behind the scenes. Filmat på träningarna, filmat under ett mästerskap. Jag tror att jag hade tyckt att det var skitkul. Den flygande journalist, content creator... Ja ah, lite så ja. Jag känner
0: så här, varför nöja sig med att göra en grej har, kan jag jag, har du sett Emily Nilsson? Ja när Hon är flygande journalist på hockeymatch Hon är
1: otrolig, <skratt> wow alltså, Och hennes dotter, off Vilket genibarn <skratt>
0: <skratt> Nej men det är så spännande Så det känns som liksom så här, drömmen Har du något annat du känner såhär, åh oh, gud det här har verkligen varit en kul riktning för din kanal För att du nämnde var ni beauty och så någonting som verkligen inte var beauty Vilken riktning känner du att du skulle vilja ta dig om du fick drömma stort så alltså, jag vet
1: egentligen inte
0: jag känner att
1: jag gör det här så länge jag tycker att det är kul. Eh, och tar de möjligheterna som, som dyker upp, och sånt som jag känner att det här kan jag stå bakom, och det här tycker jag är kul. Eh, jag är inte driven av pengar eller följer skaror, utan jag känner att så här: Jag får utlopp för det här, min kreativa sida. Jag har skit kul på jobbet. Och känner att så länge jag tycker att det är kul, så länge kör jag. Mm. Och tar de. Möjligheterna som ges egentligen
0: ja, Jag tror det är så viktigt Men Jag tror inte man ska vara driven av pengar Då är man in i fel bransch att så här, Absolut, du kan tjäna mycket pengar på det Om du blir jättestor och är jätteduktig Men mm. du kan göra så mycket kul Så jag tycker det är en jättesund inställning att ha Jag tror att många kan bli lite blinda i allt det här Åh, mycket pengar, mycket mm. visningar att Det blir någon så och jag tycker du känns simla himla genuin Jag tror det är därför du har blivit väldigt stor Att för folk känner sig här Om man verkligen kan relatera till den typen av content Är så så bra Men Moa, du har ju även nyligen börjat med Youtube Ja, Pinnfärsk igång igen på Youtube. Oh, Berätta jajaj. allt om det här. Nej, men det är skitläskigt. Ja. Det är så
1: läskigt. Jag tycker också Instagram är jätteläskigt. <laughs> För att det känns som att där ser folk mig. För att jag har liksom bara 4000 följare på Instagram. Vad kan jag ha? 500 prenumeranter på Youtube. Och det känns så läskigt. Men TikTok känns inte alls lika läskigt. Och jag vet inte vad det är. Jag tror att det sitter lite hårt inne från att man... Var den här småstadscheyen som trodde att hon var någonting när hon la ut en YouTube-video. Mm. Jag tror att det sitter ganska hårt i mig att, äm, att sticka ut. Det, det gör man liksom inte om man är från en, från en liten stad. Så det känns läskigt, men kul.
0: Men jag tror alla känner lite
1: så. Jag tror du måste ha känt så när du la ut första TikTok-videon också. Ja, men, oh. jo, men det är klart att, att det kändes läskigt. Eh, men då hade jag kanske ändå kommit till historiet att. Nu, nu bara kör jag, ja. för att jag själv brinner för det
0: Men det är så man måste tänka, För att många känner så här Att typ, Youtube och Instagram är så mycket Mer läskigt än TikTok Alltså, jag, alltså så här, över min döda kropp att jag skulle prata Till kameran på Instagram, men TikTok Alltså gud, det är ju det jag gör, jag bara babblar på liksom, uh -huh. Till kameran, uh -huh. varför är det så stor Varför är det så?
1: Det känns bara som för mig en skön plattform. Men TikTok kan ju vara vidrigt. Ja. Alltså verkligen.
0: Man får försöka hamna på rätt sida av TikTok. Liksom, ja. Med hat och så. Men vad är drömmarna för Youtube-kanalen? Jag, jag tror alla känner det så här börjar Man bara, Och vem är jag? Vad ska jag göra med det här? man liksom. mm. ska sitta på mig? Men så här, alla börjar ju någonstans. Mm. Om man ska vara <laughs> Men jag liksom så. med TikTok såhär, du började med följare också Men ja. nu är det 70 000 liksom Man ja, måste ju börja någonstans mm. Vad är liksom målet med youtube kanalen Vad vill du visa för typ av content där Vill du att det ska bli en förlängning av din TikTok-kanal Eller ska det bli lite annan sida? Må? Jag tänker att det ändå kan bli en liten annan sida med Lite mer personlig
1: eh, Lite mer vloggande kanske Och jag känner ju ibland att Jag har så jävla mycket att säga Så TikTok räcker liksom inte till <laughs> Jag har så mycket mer jag vill säga både kanske om mitt privatliv men också om skönhetsprodukter som jag recenserar och gör reviews på. Och då känns ändå Youtube som en bra plattform för det. Mm. Där finns det liksom möjlighet för längre videos som folk faktiskt kollar på. För gör man en video på fyra
0: minuter på TikTok, då får man ju knappt visningar. Liksom. Folk orkar inte hålla sig engagerade så länge på TikTok. Många spår ju att Youtube kommer komma tillbaka nu att folk kommer bli trötta på det du säger. Man, man kollar inte på en fyra minuters video på mm. TikTok utan jag tror många blir lite trötta på det här väldigt korta och jag tror att Youtube appen på väg tillbaka, nu, men det blir en helt annan sak som krävs från kreatörerna att hålla på med Youtube. Hur kommer det kännas för dig? Det blir ju väldigt mycket mer som måste filmas, redigeras. Vad är ditt upplägg? som liksom, Hur tänker du? Kommer det bli lite som med TikTok? Så här, jag kör på feeling. Det får bli liksom bara moa på feeling. Ja, men jag tror
1: det. Jag jobbar inte bra under press, tror jag.
0: Så att jag känner att jag filmar, om jag kanske har något
1: roligt. Jag filmar när jag känner för det till Youtube, helt enkelt. Mm. Jag tror att det är... Den rätta vägen att gå för mig Och sen har ju inte jag något jättemål Att jag vill nå sig och så många följare Eller jag vill kunna tjäna pengar på min Youtube-kanal Utan jag gör det för att jag tycker att det är kul helt. Ja,
0: riktigt. och jag tror det är jättebra inställning Och det är ju så här, som du nu som ganska nyligen Börjat jobba med, då, med liksom sociala kanaler på heltid Efter att ha pluggat och allting Att det är väldigt smart att bredda sig Att man inte bara har en kanal Ja men nu tror jag inte att TikTok kommer läggas ner men man vet Eller aldrig. bannas, man vet aldrig Och då är det ganska skönt att du kan känna sig Okej okay, jag har med Youtube om allt kort åt helvete. Ha du har jag lite jobb att göra dock. Man ah, ja. måste ju börja någonstans. Jag börjar i dippen, för Youtube är alltså Jag själv kollar ju inte ens på Youtube. Jag, känner själv, jag har inte kollat på Youtube jättelänge heller- mm. men typ nu har jag börjat kunna in kolla på typ- Filippa Toremo tycker mm. jag är så bra, kollar mm. jättemycket på. Och Bianca kollar klart. Mm. Men jag tycker det är kul, de som man har lite i sin så här närhet- att kolla och stötta. Mm. Men jag tror att det är verkligen på väg tillbaka- och att det är smart att börja typ nu. Ja, men Jag hoppas det, att jag kanske ligger rätt i tiden där då. Jag tror också
1: att jag låg ganska rätt i tiden på TikTok- det finns ju så många kreatörer nu ja. Som är duktiga, det är så många duktiga Så det är nog svårt att sticka ut liksom.
0: Ja för det tror jag också att Det handlar mycket om att börja, nu började inte du så här 2019, 2020 som många av de största Men det är svårt att komma upp i hundratusen följare om du inte började väldigt tidigt på plattformen. Det är ju få du ja. eller typ som Emily Nilsson stjärnskott. Liksom. Men alltså vilken kvinna. Ja. Jag är helt imponerad. Alltså, wow. Så jag tänker det är en sån resa du får göra på Youtube här nu. Men jag tror att det kan vara jättekul att se typ ja, men ditt liv om ja, här jobbar på LO. För du lägger inte ut så mycket ja, men på TikTok. Vad du faktiskt gör och pratar så mycket om det på din Nej. TikTok.
1: Jag kanske borde det men alltså Tiden finns inte till. Det är kontoret. Det är bara sprudlar av idéer hela tiden. Och ja. jag är fortfarande ganska ny på jobbet. Så jag känner inte heller att jag vill göra liksom privata content och så där när jag är på jobbet. Utan då är det fullt fokus på, mm. på det jag faktiskt ska göra. Men jag kanske blir lite varm i kläderna när jag får min 70-procentiga anställning här i, i juli.
0: Nej, gud vad spännande. Berätta. Mm. Nej, men Blir det den, ännu mer?
1: Ja, men den går över nu från att ha varit timmanställd till att jobba 70. Och så det blev en väldigt bra övergång. Så nu blir det mer ansvar på mina äklar- och det känns lite läskigt. Men... Gud vad kul. Berätta vad ska du göra då exakt? Då är det en fortsättning på det jag egentligen gör nu. Det blir ju framförallt kanske mer planering. Det här blir ju en, en annan sida av Nu får jag börja planera mer. Utan då, då jobbar de månadsvis med vilket content som ska skapas. Så det blir planering inför TikTok- men också hjälpa till vid plåtningar. Vi är fortfarande ett ganska litet företag- och ett mm. litet kontor. Så att produktutveckling kommer till oss hela tiden Men kan ni testa den här nya produkten eller vad tycker ni om den här så det är mycket som händer det, kul.
0: det här måste du vlogga Okej då. Ja, här tror jag att folk också tycker att det var så intressant. Men, alltså, trusted from me. Alltså, min, min TikTok-karriär är byggd på kaja. Liksom. Ja, men kanske bra. Jag
1: är den en del när ja, jag Du.
0: Jag bygger men... min YouTube-karriär på, på er. Ja, men jag tror att många är väldigt intresserade av vad man gör. Vare sig jag lägger mm. ut på kaja, att jag jobbar en dag där, eller man jobbar en dag på mitt andra kontor som liksom konsult. Att folk tycker att det är väldigt intressant att hänga med och bara se vad folk gör på en dag. Mm. Och Det är jätteintressant, jag tänker, för dig som jobbar då verkligen som beauty-kreatör, och sen då verkligen är med ett beautybolag. Hur ser det ut där? För typ, mm. jag är ingen. Om det
1: Nej, men man vet ju
0: inte, och alla företag jobbar ju väldigt olika.
1: Och jag själv hade ju inte heller någon aning Nej. när jag satte min fot där första gången. Så det kanske är någonting, och det skulle också vara någonting som
0: både kan höja dem som företag men också mig själv liksom. ja. Jag tror att många har vinnat på det, att ha man ett bolag att man kan marknadsföra det på andra sätt än att det bara är den egna kanalen ja. att så tycker jag det är himla smart att många jobbar, vare sig vem det är som en influencer som jobbar för ett bolag mm. eller en anställd, liksom att så här, de anställda blir lite som influencers, det jobbar ju mm. folk mycket mer på LinkedIn men jag tror att det är ett sånt himla framgångsrecept där måste man vara väldigt noga med att fråga så här. vad får vi lägga ut? Det är väldigt strikt ja, med så här, vad man får lägga ut för jobb och allting, men jag tror att folk tycker att det är sjukt intressant, så ja. det tycker jag verkligen det borde lägga ut jobba ännu men, mer där nu då. Jag kanske ska göra det. Jag blir också
1: refererad som TikTok-moa på kontoret. Vi har två moa. Så att jag får vara TikToks-proffset. Och jag känner mig typ inte som jo, men det är det. Jag vet inte. Och, ja, jag är väl kanske inte, har väl inte jättemycket självförtroende när det kommer till det heller. Men folk säger mig som en duktig TikTokare. Liksom. Och jag känner mest att, jaha.
0: Okej. Okay. <laughs> Vad går gränsen för dig att man är duktig TikTokare om följer med
1: Nej, men jag vet inte. Alltså, en kreatör är alltid en kreatör. Liksom. Och det handlar inte jättemycket idag heller Men om att ska du utan med sådana. Vilken visningsgrad du har. Absolut.
0: Liksom. Det är superviktigt att här, man ska investera sig blind på hur många följare någon har. Det är också typ, så här, hur, mycket, hur många någon har man ut till. Mm. Att det är jätteviktigt också.
1: Ja men Det kollar jag mycket på också när jag letar nya profiler till LH. Vilka mm. vi ska skicka utskick till eller vilka vi vill jobba med. Det handlar ju inte idag om de som har 200 000 följare utan vilka lägger ut kontinuerligt vilka har mycket visningar och bra engagemang liksom.
0: mm, Jag tror det är jättebra tips för de som vill börja jobba typ med TikTok eller vill ha liksom PR-skick eller på samarbeten att så här, fokusera på att göra bra videos och få bra med visningar att så här, Jag tror många stirrar sig för blinda på hur många följare man har. Ja men verkligen. Och faktiskt lägga ut. Mm. Alltså Filma en video och kör.
1: Jag vet att det är många på kontoret som, som planerar väldigt mycket. Och det är klart att det också är framgång. Till exempel på Instagram så gör ju LH ett fantastiskt jobb. Men på TikTok är det ju mer den här. Jag ställer upp min mobil här. Mm. Filmar. Det behöver inte vara skitbra ljus. Men det är en bra video. Ja. Och den
0: kan liksom flyga. Så det gäller nog bara att köra. Ja, verkligen bara köra och vara sig själv. Mm. Om man pratar om Moa- som företag här nu då. Vad är framtidsdrömmarna? Nu får du tänka själv. Utveckla kanalerna, ett eget bolag. Har du någon dröm eller känner du bara det får bara gå som wetflow. Jag går på känsla.
1: Ja. Mitt, eh, mitt nästa mål det är att starta eget företag. Jag har fortfarande inte eget utan jag frilansar liksom, och via typ frilansfinans skickar mina fakturer. Mm -hmm. Men eh, nu ska jag ta hjälp av en kompis som eh, är proffs. så nu, nu blir det liksom eget. Moa Jönsson ska ha företag här. Det är se. så
0: kul. Alltså, jag hade enskild firma innan jag ska skaffade aktiebolag. Alltså, livets liv med aktiebolag. Ja, det är det inte? Det, det tror jag är det bästa tipset för alla. Kan du fakturera typ 20-30 tusen i månaden? Alltså, skaffa ett bolag. Ja,
1: det är dags nu. Men det märker jag också nu. Många som säger, ah, ta ut det här på företaget eller hur funkar det? Ja. Nej men jag är frilansare fortfarande liksom. Ja. ja, det löser sig med en faktura typ.
0: <laughs> <laughs> Nej men för det där tror jag också många missar. Vi är många stora kreatörer jag prata med säger så. Nej men jag kör via frilansfinans eller coolkampen eller något mm. sånt där. Och det är så mycket fördelar du kan ha med, ja, alltså, med ett bolag typ. Jag tar allt på bolaget. Mm. Så bjuder jag om på lunch på bolaget, köper en dator, telefon, mm. hörlurar. Och bolaget, liksom mm. att det är, det är, det är smidigt.
1: Det finns ju alltså, jättemycket mycket fördelar. fördelar. Och sen också att man kan ta hjälp för att jag blir skitrad när jag hör bokföring, boks. Jag har bort
0: allt. Vi bara lära bort
1: allt. Ja, ah, Jag känner att jag måste göra det. Annars så kommer det också bli en sån här grej som jag bara tycker känns jobbig och
0: tråkig och då skit jag i det. Mm. Och så vill jag inte att det ska bli. Det skulle kul. Jag hade inte velat säga det här utan att jag har försökt att de ska sponsra mig. Men jag använder vint. Okej. Okay. Alltså, man betalar inte mycket. De sköter allt. Vint alltså ja. mm. Så jag, jag har försökt träga sponsor på det här Men de har inte gjort det än Men, de, de, det, där, det, men det här är kanske är en väg in Du har ja. nämnt det en gång nu i podden mm. Vint, mm. sponsra podden Hör ni det här? Nej, men alltså, så att jag tror att jag tror många ser på att ha typ Ett aktiebolag, att det är väldigt så här Svårt, och, så här, och som du säger och Jag får också bara kalla Kåra, tänker på Skatteverket Men att så här, det finns så mycket Bra hjälp till väldigt bra pris Att det är, liksom, det är inte så svårt Som, det, som man tänker
1: Nej Nej men det gäller nog bara att ta tag i det ja. Men det har varit ganska mycket Men studier så jag har jobbat ja, jag det. 100% på TikTok Jag har varit personlig assistent Ja, ja det
0: har varit mycket ja, men, jag fattar det. Mm. men när Moa in in och scrollar på TikTok Har du någon favoritkreatör? Hur ser du på YouPage ut? Alltså jag Jag
1: hamnar i liksom perioder <laughs> Tror jag. Nu är jag inne i en period där jag bara får upp Massa folk som klämmer finnar Och jag tycker att det är så himla härligt att kolla på <laughs> Du är en sån Men jag får upp mycket smink såklart och sen nu i och med att jag börjar jobba mer på LH så blir det extremt mycket smink. För att det är ju det jag kollar mest på och mycket utländska kreatörer som jag får upp. Mm. I och med att vi, LH, jobbar liksom mycket med utländska kreatörer också. Mm. Och sen blir lite matlagning emellanåt och lite finnar.
0: <laughs> Har du någon favoritkreatör som du tycker om väldigt mycket? Jag tycker om Frida. TikTok-frida, hon ja. gör ett skitbra jobb. Har du någon så här du brukar titta på för liksom inspiration? Vad brukar du ta din inspiration från på TikTok? Scrolla du scrollar mycket för att själv hitta idéer till videos?
1: Ja, och de kreatörerna har jag ingen aning om vad de heter. För det, det kan vara verkligen högt och lågt. Vissa som har 400 följare, vissa har någon miljon. Men jag lägger liksom inte namnet på minnet. Utan det är ju mycket utländska beauty-kreatörer. Och sen kan jag få mycket inspiration från... Ja, men från mina vänner också. Men Amanda Blom, Paulina, eh, vi kan ha mer Salander mm. De har också mycket content som jag liksom brukar göra. Och som mina följare också tycker om. Så att jag tar också mycket inspiration från dem.
0: Såklart. Ja, Nej, jag tror att det är jätte... man behöver inte alltid uppfinna hjulet. Att om man ser någonting så här, okay, det här har vi jätteuppskattat här. Hur kan jag göra det till mitt eget? Sen klart ska man inte... så här kopiera någon, men att så här, hur kan jag göra det till mitt eget? Mm. Att äh, det är väldigt smart och jag brukar scrolla jättemycket på TikTok mm. för inspiration till mina egna videos så hur kan jag göra det här till någonting? Och jag pratade med Nor Salle som har ett Instagram på TikTok som heter Norkäkar, mm. och hon sa ju det hon bara, ja ah, jag kan se en lifestyle-kreatör göra någonting, och då mm. tänker jag så här, hur kan jag göra det här matvarianten? Mm. jag tror man måste bara så här scrolla för att få inspå, eller som du bara så här, feeling och kör.
1: Ja. ja, men jag gillar också så här, om jag ser ett företag har gjort en video och påstår kanske att någonting ska vara vattenfast- eller påstår att det här ska hålla i tolv timmar. Och då är jag så ja. nej det nu ska vi sätta den på prov. Där får jag också mycket inspiration att jag känner så här- jag får väl vara den kreatören som är lite ärlig- och sätter företag på prov liksom. ja. Men, ja.
0: Har du någon gång testat en produkt som du kände så här var jättedålig- men du vill ändå lägga ut den men ändå så här- bränner jag någon bro här nu? Har du någon gång känt så här, oh. Ja, jag har nog inget konkret exempel just nu- men
1: man vill ju vara ganska försiktig med att jag vill det i alla fall. Eh, min mening är liksom aldrig att vara elak mot ett företag eller kasta skit på någon. För jag tycker att det är så himla onödigt liksom, utan mer bara komma med konstruktiva grejer. Att det här funkar inte för mig, jag gillar inte det här på grund av... Eh, så att man känner att jag, jag brukar linda in min kritik ganska fint
0: Jag tycker du är väldigt bra på det, det behöver inte vara så. Här, den här produkten är sämst, utan Nej. du är väldigt duktig på att säga, ja ah, men det här funkar inte för mig, det kanske funkar för dig, det här mm. var min upplevelse att man behöver inte alltid liksom kapa någon liksom fotknalarna eller man inte gillar någonting
1: Nej, och det är ju aldrig min, min mening heller liksom, att som sagt vara elak och jag tror att man kan lägga upp det på så många andra sätt än att bara rata, för att vi influencers har ju sån himla makt över vad folk köper och vad folk inte köper. Okay, okay. Så att det, jag tror att det är viktigt att vara transparent. I att så här,
0: jag gillar inte den,
1: men du kanske gör det. Ja,
0: jättebra. Och avslutningsvis, vad skulle du säga ditt bästa tips till up kreatörer på TikTok?
1: Jag skulle nog säga, var dig själv. Våga vara dig själv. Eh, det kan vara skitlöskigt att lägga upp liksom det här är jag, öppet och ärligt. Men det går hem. Eh, och sen är eh, lite som det känns på att hela avsnittet har speglats i att ha kul ja. För jag, jag funkar inte under stress och press Och jag tror att det är få som gör det Att man känner att jag hela tiden måste producera, producera, producera Gör det för att du brinner för det Och inte för att du vill kanske ha det som jobb Eller ha det som inkomst liksom. Jag tror att det är viktigt Och sen bara tuta och kär.
0: Ja, jag säger efter det, kör bara, kär. Ja men våga så so bra tips. Må Jönsson, stort tack för att du är med i of My podcast. Tusen tack för att du hade mig. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50